tempo do advento, segunda semana, quarta-feira. O caminho da mansidão. Primeira meditação. Jesus, modelo de mansidão que devemos imitar. Tanto o texto do profeta Isaías, na primeira leitura da missa, como o salmo responsorial, nos convidam a contemplar a grandeza de Deus. Em contraste com a nossa debilidade, que conhecemos pela experiência das nossas quedas, sempre repetidas. E dizem-nos que o Senhor é compassivo e misericordioso, tardo em irar-se e cheio de amor, e que aqueles que nele esperam renovam as suas forças, tomam asas como a águia, correm sem se fatigar. O Messias traz à humanidade um jugo e um fardo, mas esse jugo é suave porque é libertador, e o fardo não é pesado, porque ele carrega a parte mais dura. O Senhor nunca nos angustia com os seus preceitos. Antes, pelo contrário, estes nos tornam mais livres e nos facilitam a existência. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz-nos Jesus no Evangelho da Missa. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. O Senhor propõe-se a si mesmo como modelo de mansidão e de humildade, duas virtudes e atitudes do coração que caminham sempre juntas. A liturgia do Advento propõe-nos Cristo manso e humilde para que o procuremos com simplicidade e também para que nos esforcemos por imitá-lo como preparação para o Natal. Só assim poderemos compreender os acontecimentos de Belém e só assim poderemos fazer com que aqueles que caminham ao nosso lado nos acompanhem até o Menino Deus. Há um coração manso e humilde como o de Cristo as almas abrem-se de par em par. No seu coração amabilíssimo, as multidões encontravam refúgio e descanso. E também agora se sentem fortemente atraídas por ele, e nele acham a paz. O Senhor disse-nos que aprendêssemos dele. A fecundidade da ação apostólica estará sempre muito relacionada com esta virtude da mansidão. Se observarmos Jesus de perto, Veloemos paciente com os defeitos dos seus discípulos e disposto a repetir-lhes constantemente os mesmos ensinamentos, para que, apesar de lentos e distraídos, conheçam a doutrina da salvação. Não se impacienta com as suas rudezas e faltas de correspondência. Realmente, Jesus, que é nosso Mestre e Senhor, manso e humilde de coração, atraiu e convidou pacientemente os seus discípulos. Imitar Jesus na sua mansidão é o remédio para as nossas irritações, impaciências e faltas de cordialidade e de compreensão. Este espírito sereno e acolhedor nascerá e crescerá em nós à medida que procurarmos estar cada vez mais na presença de Deus e considerarmos com mais frequência a vida de nosso Senhor. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer, ao ver-te ou ao ouvir-te falar. Este lê a vida de Jesus Cristo. 
A contemplação de Jesus nos ajudará especialmente a não ser altivos e a não nos impacientarmos com as contrariedades. Não cometamos o erro de pensar que o nosso mau gênio, que se manifesta em ocasiões e circunstâncias bem determinadas, depende da maneira de ser dos que nos rodeiam. A paz do nosso espírito não depende do bom caráter e benevolência dos outros. Esse caráter bom e essa benignidade dos nossos próximos não estão submetidos de modo algum ao nosso poder e ao nosso arbítrio. Isso seria absurdo. A tranquilidade do nosso coração depende de nós mesmos. É em nós que deve estar o esforço por evitar os efeitos ridículos da ira e por não fazê-lo depender da maneira de ser dos outros. O trabalho de superarmos o nosso mau gênio não há de depender da perfeição alheia, mas da nossa virtude. Segunda meditação. A mansidão assenta numa grande fortaleza de espírito. A mansidão não é característica dos homens moles ou amorfos. Pelo contrário, exige uma grande fortaleza de espírito, e o próprio exercício desta virtude implica contínuos atos de fortaleza. Assim como os pobres são os verdadeiros ricos, segundo o Evangelho, assim também os mansos são os verdadeiramente fortes. Bem-aventurados os mansos, porque estão protegidos contra o demônio e contra os golpes das perseguições na guerra deste mundo. São como copos de vidro, recobertos de palha ou de feno, que não se quebram quando recebem uma pancada. A mansidão é como um escudo muito forte contra o qual se chocam e se desfazem os ataques das setas agudas da ira. Os mansos vão vestidos com vestes de algodão muito suave, que os defendem sem incomodar ninguém. A matéria própria desta virtude é a paixão da ira nas suas múltiplas manifestações, uma paixão que passa a ser de tal modo moderada e retificada, que não desperta senão quando é necessário e na medida em que o é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Diante da majestade de Deus, que se fez criança em Belém, tudo o que nos atinge adquire as suas justas proporções, e o que poderia ser uma grande contrariedade permanece na sua exata medida. Aprendemos a não perder a paz e a ser justos ao avaliarmos os diversos incidentes da vida diária, a calar-nos em muitas ocasiões, a sorrir, a tratar bem os outros, a esperar o momento oportuno para lhes corrigir uma falta. Aprendemos também a sair em defesa da verdade e dos interesses de Deus e dos nossos irmãos com toda a firmeza que seja necessária porque a mansidão não é contrária a uma cólera santa perante a injustiça. Não é mansidão o que serve de refúgio à covardia. A ira é, pois, justa e santa quando se propõe respeitar os direitos dos outros e, de modo especial, a soberania e a santidade de Deus. Vemos Jesus santamente irado diante dos fariseus e dos mercadores do templo. O Senhor encontra o templo convertido num covil de ladrões, num lugar profanado, dedicado a coisas que não tinham nada que ver com a adoração de Deus, e irrita-se terrivelmente, demonstrando com as suas palavras e atos. 
Os evangelistas descreveram-nos muito poucas cenas tão contundentes como esta. E justamente com a santa ira de Jesus para com os que prostituem o lugar santo, vemos a sua grande misericórdia para com os necessitados. Chegaram-se a ele cegos e coxos que se encontravam no templo e ele os sarou. Terceira meditação. Frutos da mansidão, sua necessidade para a convivência e o apostolado. A mansidão opõe-se às manifestações estéreis de violência, que no fundo são sinais de fraqueza, impaciência, irritação, frieza, mau humor, ódio, etc. Ao dispêndio inútil de forças por aborrecimentos que não têm razão de ser, nem pela sua origem, muitas vezes, surgem de ninharias que se podiam ter ultrapassado com um sorriso ou com o um silêncio, nem pelos seus resultados, porque não resolvem nada. Da falta desta virtude, provém as explosões de mau humor entre os esposos, que vão corroendo pouco a pouco o verdadeiro amor. A iracúndia e suas consequências funestas na educação dos filhos. A falta de paz na oração, porque ao invés de se falar com Deus, ruminam-se ofensas recebidas. O domínio de si próprio, que faz parte da verdadeira mansidão, é a arma dos fortes. Impede que falemos cedo demais, que digamos palavras ferinas que depois preferiríamos nunca ter pronunciado. A mansidão sabe esperar o um momento oportuno e matiza os juízos, preservando-lhes toda a sua força. A falta habitual de mansidão é fruto da soberba e só produz solidão e esterilidade à sua volta. O teu mau gênio, as tuas reações bruscas, os teus modos pouco amáveis, as tuas atitudes desprovidas de afabilidade, a tua rigidez, tão pouco cristã, são a causa de que te encontres só na solidão do egoísta, do homem amargurado, do eterno descontente, do ressentido, e são também a causa de que à tua volta, em vez de amor, haja indiferença, frieza, ressentimento e desconfiança. É preciso que com o temperamento amável e compreensivo, com a mansidão de Cristo amalgamada à tua vida, sejas feliz e faças felizes todos os que te rodeiam, todos os que te encontram no caminho da sua vida. Os mansos possuirão a terra, possuir-se-ão a si próprios, porque não serão escravos das suas impaciências e do seu caráter iracundo. Possuirão a Deus, porque a sua alma estará sempre inclinada à oração, num clima de contínua presença de Deus. Possuirão os que os rodeiam, porque só um coração manso e humilde conquista a amizade e o carinho dos outros. Na nossa passagem pelo mundo, temos que espalhar o bom aroma de Cristo, o nosso sorriso habitual, uma calma serena, bom humor e alegria, caridade e compreensão. Examinemos qual a nossa disposição para o sacrifício necessário para tornar agradável a vida aos outros. Se somos capazes de renunciar aos nossos juízos, sem pretender ter sempre razão. Se sabemos reprimir o mau gênio e passar por alto os atritos que surgem no convívio diário. O tempo do advento é uma boa ocasião para reforçarmos esta atitude do coração. Chegaremos a consegui-lo se procurarmos com mais frequência Jesus, Maria e José. Se soubermos aproximar-nos do sacrário, 
para conversar com o Senhor sobre os assuntos que mais nos preocupam ou nos contrariam. Amém.